0: Kötü seçimi önlemenin yolları diye bir başlıkla geldik. Bu yeni dönemde çünkü araya giren bu süreçten sonra iyi ki dinledim odasını açtığımızda bu odanın yeni bir dönem. E, mi olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha e, free format gitmek istiyoruz. Yani daha özgür bir e, ruhla gitmek istiyoruz. Daha önceden e, günleri bölüyorduk ve günlere işte zihinsel, duygusal, holistik yaklaşımlarla o başlıkları inceliyorduk. Ama artık öyle yapmayalım. Biraz daha akışa bırakalım. Hep herkese yahu akışta olalım diyoruz ama bu akışla ilgili olarak da zaman zaman bu tür deneyimleri kendimizin de yapması gerektiğini de bildiğimiz için ilk ki dinledim odasında da bunu kullanalım istiyoruz. Ama yine de bir başlığımız olacaktı. O da kötü seçimi önlemenin yolları başlığıyla yola çıktık. Bu arada Ceyhun sen de hoş geldin. Kötü seçimi engellemenin yolları diye e, yola çıkıyoruz. Ve önce şöyle düşünmek gerektiğini e, kendi adıma söyleyebilirim. Zaten e, hayat e, başından sonuna kadar bir seçim, seçimlerimizle yaşıyoruz. Dolayısıyla durmadan seçiyoruz. Yani arkadaş seçiyoruz, sevgili seçiyoruz. Dolayısıyla o eş oluyor, eş seçiyoruz. Ortak seçiyoruz. Yemek seçiyoruz. Giydiğimiz kıyafetleri seçiyoruz. Bir dünya görüşümüz oluyor. Bir parti seçiyoruz. İş sahibi oluyoruz. İşe adam seçiyoruz. Memnun etmek için seçiyoruz. Zoru seçiyoruz. Kolayı seçiyoruz. Ama durmadan seçmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla da seçimle ilgili bir süreçtir yaşamak desek herhalde yanlış olmayacaktır. E durmadan da bu seçimlerin içerisinde e, kötü seçimlerimiz de oluyor. Peki biz bu kötü seçimleri niye veriyoruz? Yani bizim e, kötü seçimleri e, seçmemizi sağlayan kötü karar vermemize nelerin yol açtığına dair bugün kendi aramızda bir e, konuşalım ve bunu irdeleyelim istedik. Bunun üzerinde detaylara girelim istedik. Niye kötü seçimler yapıyoruz deyince ben hemen... E, bir başlangıç olsun diye. Mesela iyimserlik önyargısıyla da kötü kararlar veriyoruz. Çoğunlukla da hayatta özellikle yeni bir başlangıç yapacağımız zaman bir iyimserlik önyargısıyla da hareket ediyoruz. Benim aklıma ilk gelen kötü seçim sebeplerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Ceyhun senin sesini bir daha bir alabilir miyim ben? Bir duyabilir miyim?
1: Abi merhaba. Biraz önce bir ufak sorun yaşadım da. E, teknik çözüldü sanırım Hı. şimdi. Tamamdır.
0: Şu an gayet iyi geliyor sesin. Ee, Ferruh senin de sesini bir duyabilir miyim? Ben de buradayım. Herhalde Tabii, de sesim iyi geliyordu diye. Gayet iyi geliyor sesin. Ee, niye kötü, kötü seçimler yapıyoruz diye e, işte ben bir giriş yapmaya çalışıyordum. İyimserlik önyargısından bahsettim. Yani kötü karar vermeye yol açan e, sebeplerden bir tanesi olarak. E, bunu daha çoğaltabilirim ama ço- çoğaltmadan önce e, bence e, bunların her biri kendi içerisinde zaten bir ara başlık olduğu için bu ara başlıkların da e, içinde e, dünya kadar bilgi birikimi e, söz konusu. E, bizde ne varsa ya da e, biz de bununla ilgili ne düşünüyorsak onları burada e, adım adım paylaşırız diye e, aklımdan geçiriyorum. Evet kötü seçimi engellemenin yolları. Önce e, seçimden neyi kastediyoruz? Yani e, evet hayat bir seçimdir diyoruz da nedir bu? Yani hani durmadan bir şeyleri tercih ediyoruz. Tercih etmek galiba en az iki şeyin arasında baş. Bir şey ve sonrasında da bunu çoğaltarak onların arasından bir tanesini yeğliyoruz ötekisinden ya da ötekilerinden farklı olarak onunla hayata devam etmek ya da onu seçerek hayata devam etmeye çalışıyoruz kötü seçimde bize zararı olan tercih, bizim tercih edip yeylediğimiz ama bize zarar veren, bize bir şekilde sıkıntı veren bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Karar genel olarak bir bilgi, tercih ve istenen resim, istenen sonuç üzerinden sanki kendi içerisinde bir süreç yaşıyor, bir domino taşı etkisi gösteriyor ve böyle bakıldığı zaman kötü seçim dediğim mistério de... Kötü seçimi engellemenin yolları da dediğimizde e, bireysel hayattan iş hayatına, sosyal hayata her alanda e, yaptığımız seçimlerin e, açıkçası e, kötü hallerinin e, ortadaki durumu bizimle ilgili durumu diye söyleyebiliriz. E, ben yavaş yavaş madem öyle bu kadar da giriş yaptığımı düşünüyorum e, yaklaşık 8 dakikadır durmadan e, seçim kötü seçim diye kendimce cümleler kuruyorum. Ama bence birazcık da e, arkadaşlarımın ne düşündüklerini bu hususta e, önce e, bir öğrenmek isterim bütün bu kelimelerin üzerine. Yelizciğim e, sana mikrofonu vermek istiyorum.
2: Evet çok seçim... da güzel giriş yaptın. Ben e, bir şey paylaşıyorum. Bizi paylaşıyordum daha doğrusu sosyal medyada akışta. O yüzden ben biraz bir beklemeye geçiyorum. Ve tamam. Ceylo'da ön, öncelik veriyorum.
0: Oldu hiç e, sıkıntı değil lütfen devam et e, Ceyhuncum e, nedir abi yani sen ne düşünüyorsun e, kötü seçimi önlemenin yolları deyince bu başlığın altında aklına neler geliyor ilk cümleleri neler
1: olur diye mikrofonu sana vereyim. Öncelikle e, herkese merhaba e, uzun bir aradan sonra Yeliz'e merhaba Yeliz'le çünkü baya bir süreden beri görüşememiştik. Ümit'le yazda sürekli birlikte olduğumuz için. Ee, şimdi kötü e, seçim konusunda benim aklıma gelen, e, önlemeye yönelik gelen e, aslında metot e, rasyonel tercih teorisi. Yani rasyonel tercih teorisi özellikle e, sosyolojide e, bir takım olguları e, analiz ederken kullanılan bir teknik son 50 yıldan beri. Ee, ve bu noktada da e, tercihlerimizi ya da e, seçimlerimizi yaparken e, fayda maliyet e, analizi odaklı yapmamızın e, kötü seçimlerden bizi e, yani öngörülebilir e, kötü seçimlerden e, koruyabileceğini düşünüyorum ve açıkçası hayatımda da e, bunu uyguluyorum. Bu fayda maliyet analizini. E, fayda maliyet analizi. E, yani tanımından da anlaşılacağı gibi aslında e, yaptığımız tercihlerin sonunda beklediğimiz faydayı azami şekilde e, elde etmek için kullanabileceğimiz e, bir metot. E, bu metotta e, çok e, karmaşık bir e, yapısı yok. E, yani bir seçim yaptığımız zaman e, bu yaptığımız seçimden biz nasıl bir fayda bekliyoruz seçenekler eğer çoksa bu seçenekler arasında da fayda maliyet mukayesesini yaparak en doğru seçimi tabii ki pek çok kriter ve değişkene bağlı olarak tercih etmemizi seçim yapmamızı olanak sağlayan aslında bir yaklaşım. Şimdi bu yaklaşım, yani rasyonel tercih yapabilme yaklaşımı mevcut alternatiflerin bir mantık süzgecinden geçirilerek, araştırılarak, mukayese edilerek tercih edilmesi esasında gerçekleşiyor. Peki biz normalde yaptığımız seçimleri ya da tercihleri, yani senin de başta çok güzel ifade ettiğin gibi, e, bu bazen e, satın aldığımız bir ürün olabiliyor, bir seçim yapıyoruz. E, i̇şte e, hayatımıza e, bir ilişki e, yani çerçevesinde yeni bir insan e, almaya karar verebiliyoruz. E, bunun dışında işte bir siyasi parti seçebiliyoruz, ya da işte iş seçebiliyoruz, ya da işimizde bir e, çalışan bir personel alımı söz konusu olabiliyor daha stratejik e, kararlar alabiliyoruz. Dolayısıyla e, yani yaşamın e, doğal akışında pratiğinde e, insan sosyal bir varlık olduğu için ve çok fazla e, seçenek olduğu için e, mutlaka bir seçim yapmak zorunda kalıyor. E, bu seçimleri de e, yani başlık haline getirebilecek olursak yani seçimlerimizi rasyonel karar verdiğimiz, rasyonel kararlar, seçimler yaptığımız seçenekler haricinde nasıl gruplandırabiliriz? Benim çıkartabildiğim başlıklar şunlar. Biz rasyonel bir seçim yapmadığımızda geriye kalan başlıklar şunlar oluyor. Sezgisel seçimler yapma. Yani işte ön sezi ve e, duygularımıza güvenip e, yani çok e, mantıksal düşünmeyip e, daha böyle bir sezgisel kalbimizle e, karar verdiğimiz durumlarda e, bu tür bir seçim yapabiliyoruz. Sezgisel bir seçim yapabiliyoruz. E, mesela bağımlı seçimler yapma e, şeyimiz olabiliyor, durumlarımız olabiliyor. Nasıl bu e, işte ne bileyim. Daha önce aldığımız e, kararları, seçimleri tekrar etmek ya da başkalarının e, önerge, e, şey, önerilerini ya da e, yönlendirmelerini e, esas almak. E, kimi zaman bu bağımlı karar vermeyi iyi bilmediğimiz, iyi tanımadığımız e, ya da daha önce deneyim sahibi olmadığımız konularda da yapabiliyoruz. Yani her zaman rasyonel seçim yapamadığımız durumlar da oluyor. E, ve ee, en kötüsü de bence e, kaçınma e, seçimleri yani e, yani karar vermeden herhangi bir karar almadan işte kaçınma eğilimiyle e, bazen e, bir seçim e, yaklaşımımız olduğu da oluyor. Dolayısıyla burada e, bazı durumlarda bu kaçınma e, eğilimimiz e, bize e, yapmadığımız bir seçimi hayatın ya da işte koşulların bize dayattığı bir duruma neden olabiliyor. Açıkçası benim aklımda şu an özetleyebileceklerim sanırım bunlar çok teşekkür ediyorum. Seçenek varsa zaten seçim
0: olur demeye getirdin. Genel anlamda bakıldığında ve sezgisel seçimlerle kaçınarak verilen seçimlerle. Ee, neden e, karar verdiğimize ilişkin de e, açıklamaların e, benim de aklımdan geçenlerdendi. E, dolayısıyla da teşekkür ediyorum gerçekten e, iyi bir giriş olduğunu düşünüyorum. E, fayda maliyet analizi e, esasında yani. Bugün e, konuşma eğer bizi oraya götürürse ki götürebileceğini de düşünüyorum kurumsal anlamda ya da iş hayatında da e, kötü e, sonuçlar olabilecek, kötü seçimde e, bulunabileceğimiz noktayı nasıl e, geçebiliriz, bunu nasıl önleyebiliriz? Noktasında da e, burada e, konuşalım istiyorum. E, onu söylemem gerekiyor. Ama bir rasyonel tercih teorisi doğrultusunda Ceyhun bence oldukça iyi özetledi diye düşünüyorum e, kendi konuşmasını. E, Yelizciğim şu anda müsait misin bilmiyorum. Müsaitsen mikrofonu sana da vereyim. E, bu başlık üzerinden ne, neler söylemek istersin kendi adına ilk?
2: müsaittim ama özleştik gerçekten herkese tekrar. Merhaba. yazla da bir bakmak istiyorum. Yazı merak ediyorum. Bu konuyla ilgili neler söyleyecek. Yaz.
3: Sen bana mı toplatmaya çalışıyorsun hemen öyle? Atlıyorum hemden asla.
2: <gülüyor>
3: <gülüyor>
2: ya hadi gel. Hadi sendeyiz. <gülüyor>
3: Valla seçim konusunu bir kere ilk önce açıklamak gerekir. Seçim ne olduğunu ben birazcık içine girmek istedim bir kere. Seçimin bir kere bizi hizmet veren kararlarla ilgili olarak görüyorum. Ben ve yüzde 99.999999 sonlu kadar 9'a götürüyorum. Seçimlerin hepsi zaten alışkanlık, alışkanlık temelinde bunların hepsi seçimlerin alışkanlık. Arkadaşlar bizim kendimizin hayatımızı idare etmemiz için birçok süreçleri biz otopilota koyuyoruz. Ben otopilot demeyi seviyorum ama şuur altımıza bir şekilde biz onları yerleştiriyoruz. Her sabah kalktığımda ben bir kahve yapıyorsam, ilk defalarında belki kendime bilinçli bak bugün kahve yapacağım, bugün kahve yapacağım diyorum ama belki yüzüncü defasında kahve yaptığım bile farkında değilim. Karşımda önde kahve yapılmış. Şimdi bu bir seçim mi? E, i̇lk başlangıcında bir seçim de benim sabah kalkıp bu sabah ben kendime bir kahve yapayım ki bu kahve beni uyandırsın üzerine bir seçim yaptım. Gayet rasyonel dediğiniz gibi rasyonel analizinde baktığında, fayda sonuç modeli olarak düşündüğümde bir sonuç elde edeceğim. Kalktım, uyanık değilim. Bir kahve yapayım kendime, bir seçenek. Kahve daha evvel bana de bir şekilde kafamı uyandırıyor ve çalışmama izin veriyor. Evet, bunlar da bir nevi ilk yapılan bir rasyonel karardan sonra devamlı üst üstüne yapılan yapıları yaparak bir alışkanlık haline geliyor. Şimdi alışkanlık bir yerden sonra o senin elinden bir rasyonel, bilinçli bir seçimden alıyor. ...şuur altına yerleştiriyor. Ya bari bunu sen her zaman yapıyorsun. Gördüm ben de bunu her zaman yaptığını. E, bunu da her zaman yaptığına göre sana bir hizmet veriyor bu herhalde. E, ben de şimdiki senin... ...şuurundaki o gün düşünmen gereken şeyleri... ...kalabalıklaştırmayayım yani işte... ...bu kahve yapmasından dedik. Ben bunu otopilota alayım. Sen şimdi şuuruna başka şeylere odaklanmaya çalış. Yani consciousness'ını yani... ...odağını başka şeylere vermeye çalış ki bundan pek fazla uğraşma. Çünkü ona bakarsan biz... Her sabah kalktığımızda teker teker yapmamız gereken vücudumuzu, ayağımızı sağlamak, kalp atışı, damarlar başlasın, organlar başlasın, hepsinden bir checklistten geçsek yataktan kalkmayız. Yani çünkü o kadar çok süreçler var ki başlatılması gereken. Onlar hepsi otopilotta yürüyor. Hatta otonomik sistemimiz bizim çocukluğumuzdan beri bunu geliştirmiş ve o şekilde ilerletiyor. O zaman da ne oluyor? Bize hizmet veren kararlar var kararlardan dediğim seçim olarak bakarsın. Yani bize hizmet vermesi gerekiyor ki ben onu seçiyorum. Çünkü çok erken yaşta bir bazı seçenekler bize hizmet veriyor ve bakıyoruz ki o seçenekler otopilota giriyor, otonomik sistem, yani otonomik dediği de, şu altına geçiyor ve artık onlar otopilot gibi bir şekilde işleme başlıyor. Zaman geçiyor. Kahve örneğine geri geleyim. Rahatsızlık, eee ''Ya bir atışlarım var, bir şeyler var. O anlamıyorum ne oluyor, ne bitiyor?'' diye böyle bir sorunlar çıkmaya başlıyor diyelim. Şimdi orada gene kalkıyorsun, sabah, tamam ay Allah, bugün gene bir bir anxiety'lik bir gün mü geçireceğim?'' diyorsun. Fark etmiyorsun ama elinde kahve var, kahveyi de koymuşsun. Karıştırmaya başlıyorsun, normal attığın şekeri de atıyorsun ama kafandaki düşündüğün şey, ''Bugün anxiety yaşayacağım mı?'' yine oturuyorsun, kahveni içiyorsun. ''Hay Allah, başlıyor anxiety'e.'' Şimdi sen anlayamıyorsun bunun ne olduğunu. Tabii ki burada şimdi çok abes bir örnek kullanıyorum. Birisi diyor ki yani kahve biliyorsun kafein var, içinde bir şey e, anzeyeti yaratabilir. Hadi ya, aa falan filan diyorsun ama şimdilik şu ana kadar bu kahve yapma senin alışkanlık haline gelmiş. Çünkü bir yerde senin hizmet veriyordu bu. İlk sabah kalktığında sana biraz ayrılatıyordu, bir işini yapmanı sağlıyordu. E şimdilik bir yerden sonra bu artık sana hizmet vermiyor ama alışkanlık rolüne girmiş. Şuur altında bu işlenmiş, burada sabah kalktığında kahve yapacaksını getirmişsin sen kendine. E yani o zaman da ne oluyor şimdilik? Bu kahvenin yapması sana hizmet vermediğinde sen geri gidip yeni bir alışkanlık, yeni bir ama zor sabah kalktığında bakıyorsun hemen elini ayağını kafeye yapmaya gitmiş. Bir anda ya dur diyorsun, bu karar şu anda, bu seçim bana hizmet veriyor mu? Bu seçim şu anda benim alışkanlıktan gelen bir seçim. Alışkanlığından gelen bir seçimin ben fark ettim ki bana şu anda hizmet vermiyor çünkü kafeye beni zeydetleştiriyor. Ben bunu yapamıyorum. Orada durdutman gerekiyor. Şimdi onu sen iyi veya kötü bir seçim dersin. Bu senaryoda baktığımızda senin kahve yapman bunun farkını vardıktan sonra bir kötü sene kötü seçime doğru geçiyor. Çünkü sana hizmet vermeyecek. Hizmet vermeyen seçimler kötü seçimdir. Şimdi tabii ki kötü seçimin kavramı herkes için farklı olduğu için bunu bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bireyden tarafından bakmamız gerekiyor. Birey tarafından baktığımda senin yaptığın seçim. ...sana bir hizmet var mı? Şimdi dersin ki katil de seçiyor birisini öldürmek, e ona hizmeti var. Aa benim egomu yükseltiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Onun için, onun için bir iyi seçin. Yani evren, toplumsal olarak, sosyal olarak baktığımızda tabii ki birisini öldürmek... ...kötü seçim anlamına biz toplumsal olarak koymuşuz ama bireye baktığımda... ...onu öldürmek, o bir sığır var benim onun sığırı. Ben o sığırın çıkmasını istemediğim için... ...o kişiyi ben öldürüyorum. Bu benim için iyi bir seçimdi. Hizmet veriyor bana çünkü. O yüzden bizim bu seçimlere bakmamız için bir kere merciyi çok ciddi anlamda, sadece ve sadece kendi üzerimizde tutmamız gerekiyor. Ne zaman ki merciyi biraz açısını açtığımızda işte yakın çevremiz, sosyal iş ortamı onu budur falan filan diye böyle değerlendirmeye başlarsak, o zaman çok daha komplike olmaya başlar. Çünkü o zaman da işte bunu yapmak mecburiyetindeyim çünkü işe gittiğimizde kravat giymemizi istiyorlar. Bu benim seçimim değil, bu işin seçimi diyorsun. Cık. Esasından gene de senin seçimim ama senin bir yere uyma seçimim. Sana hizmet veriyor. Çünkü sen kravatı taktığını takdirde işe gidiyorsun, işini tutabiliyorsun, para kazanabiliyorsun ve kiranı ödeyebiliyorsun. Bu bir seçim. Bu sana hizmet veren seçim. İyi veya kötü olarak bakman için senin onu sana hizmet veriyor mu, vermiyor mu olarak bakmak gerekiyor. O yüzden bence seçimde ve doğru seçim ve kötü seçim açısından bakmamızda en doğru yollarından bir tanesi bir kere merciyi çok ciddi anlamda daraltıp sadece kendi içimizi kendi üzerimizi tutmak o kendi üzerimizde tuttuğumuzda da o seçimin bize nasıl hizmet verdiğine çok ciddi anlamda böyle bir kendimize barışık bir şekilde bakmamız gerekiyor alışkanlıklar işte mütevahhıtlıklar e, yani çıktığımız insanlardan tut günlük içerisinde alışverişe gittiğimizde hiç kilo kaybetmeye çalışırken bir anda elimizin çipse gidip sapitin için atmak da bir seçim. O çipsi aldım, sepetin içine attım, hmm, şimdi bir anda duruyorsun, bu benim alışkanlık yaptığım, kilo olmadığım zamanlarda yaptım. bana hizmet veriyordu çünkü boşuma gidiyordu televizyon seyretirken bir yan etkisi yoktu. Ama şu anda bir anda gördüm ki elim gitti, çipsi aldı, şey içine göre, ben kilo kaybetmeye çalışıyorum, kilo kaybetmeye çalışıyorsan ben bu seçimi yaparak bana nasıl bir hizmet verecek bunu, ben bunları yersen kilo alacağım, bu bana kendime faydalı bir seçim değil diyerek bir şuurla o seçimi değiştirmek gerekiyor. Onu yapmak da tabii ki alışkanlık, her bir şey gibi e, ustalaşman için tekrar tekrar üst üstünü üst üstünü yapmakla birlikte. E, buna benzer çok güzel kitaplar da var. E, bir tanesinden en güzelinden bir tanesi ki takdir ederim. E, çok evvel bunların hepsi zaten bilinmiş şey ama e, onun açıklama ve sunma şekli bana sorarsan herkesin diline yatkın ve çok başarılı bir şekilde uygulandığında hakikaten sonuç gören bir şey. James Clear, Atomic Habits. Mutlaka öneririm. Seçimlerinizde ciddi bir anlamda daha farkındalık getirir diye düşünüyorum. Bana çok da faydası oldu. Zaten ben daha evvelde bu tarz yaklaşımları mühendis kafasından da bir baktığımda bu şekilde bir sonuç ilişkisi çıktığı için çok mantıklı bir şeye geliyor. Ve hakikaten de kötü veya yani kötü doğru gibi değil de hizmet veriyor mu bana bu seçim, hizmet vermiyor mu bir şekline getirdiğinde çok daha farklı bir şekilde seçimlere yaklaştığını inanıyorum. Bir ikisi bitti.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Bayağı da bir şey söyledin Feruk. Ve e, kısa zaman zarfı içerisinde konuyu inanılmaz yaydın. O yüzden de teşekkür ediyorum. E, Yeliz e, çok doğru bir zamanda topu ayağına attı. Ve sen de e, açıkçası golü attın diye düşünüyorum. E, bütün bu <gülüyor> söyledikleri... bak, bak. <gülüyor>
2: Öyle bakmak
3: istersen öyle okey. Süper.
2: <gülüyor> ne güzel bir şey söyledi çocuk. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok keyifli bir şey var. Duygularımızı yani duygusal zekamızı da artık Clubhouse üzerinde kullanabiliyoruz. Belki fark ettiğiniz emojiler yapıyor.
3: Evet evet ben yani de onu şey çözmeye çok... çalışıyorum. Nasıl becerdi bunu diye böyle. <gülüyor>
2: Fotoğrafın üzerine bir süre basılı tutarsan hem emoji yapabiliyorsan ha. hem de gürler var. Gikler evet gibi gördüm. Sıradaki duyguyu ne yansıtmak istiyorsan mesela choice choice yaz oraya.
3: Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bu arada, bu arada şunu da yaptı. Demin senin söylediğin e, bu Atomic Habits, e, ben de e, evet, audio gördüm. olarak, evet, audio olarak e, e, önemli bir kısmını e, dinlemiştim kitabın. Hakikaten müthiş bir kitap e, ve yukarıya koymuş vaziyette Yeliz. Dolayısıyla da e, hani hangi kitaptı bu diye e, burada soru soranlar açısından hemen ulaşılabilecek <gülüyor> linki de koymuş oldu. Bence süper bir şey. Bütün konuşmana şöyle bir baktığım zaman bir kere seçim nedir'i çok yalın bir dille ifade etmiş oldun. Yani seçim bize hizmet veren kararlarımızdır dedin. Fayda sonuç maliyeti açısından bakıldığında da nasıl işlendiğini de anlattın. Süre gelen bir zaman içerisinde Sürekli yaptığımız aynı seçimin %99.9 alışkanlık olduğunu ve bir otopilot haline geldiğini söyledin. Çünkü seçim gerçekten öyle bir şey. Eğer tekrar eden şeyleri yapmaya başlıyorsak seçim zaman içerisinde bir alışkanlık haline geliyor. Ee, bundan önce işlediğimiz konulardan bir tanesi de bırakabilmekti. İşte o bırakabilmekle ilgili olarak yani bir zaman zarfı içerisinde eğer bize hizmet etmiyorsa verdiğimiz karar e, o süreci e, girilmesi gerektiğine dair de bir e, yolda koydu. Yani hizmet vermeyen seçim kardeşim kötü seçimdir deyip e, bir e, özet sunmuş oldun diye benim aklımda kalanlar bunlar. Bunları söyledim. Yeliz'cim mikrofon sende. Biraz da seni dinleyelim.
2: Tamam. Herkese tekrar günaydın ve burada olmak çok keyifli. Clubhouse kendisini geliştirdi. Artık sizler de emoji yapabiliyorsunuz. Fotoğrafınızı üzerine basa tutarsanız o sıradaki duygularınızı görsel olarak da bize iletmeniz mümkün. Bir taraftan da chat var. Onu görmüşsünüzdür. Ümit başlattı sol aşağıda. Oradan da bize yazabilirsiniz ve bütün bu süreç içerisinde evet free fall da gerçekten free fall mu olsun artık free will mu olsun akışta gerçekleştirdiğimiz bu konuşmalar içerisinde şunu biraz özen göstermek istiyoruz. Hani birbirimize saygı, iyi seçimler yapmak, iyi cümleleri belki de seçmek. O yüzden chat içerisinde bir sıkıntı olursa yani kötü bir seçim olursa onu siliyor olacağız. Bunun için de moderatörlerin o chatin, o yazının üzerine basarak delete demesi yeterli. Burası çünkü bizim de oluşturduğumuz bir grup. Yani saygılı olmak gerek diye düşünüyorum. Süper yere geldik. Ümit senin açtığın o 8 dakika içerisinde zaten genel çerçeveyi koyman üzerine um, Ceyhun'un analitik zeka, zeka ile birlikte duygusal zeka seçim süreçlerini vermesi, yazın söylediği ve verdiği baştaki yaşamsal örnek çok kıymetli. Çünkü alışkanlıklarımızla seçimlerimiz karşı karşıya geldiğinde her zaman alışkanlıklarımız kazanır tam manasıyla yazım verdiği örnek içerideki alışkanlıklar ne? Çünkü senin alışkanlıklarınla seçimlerin karşı karşıya geldiği an her ne kadar çok o seçiminin iyi ya da kötü olduğunu sen bilsen dahi bedensel döngünün içinde daha çok yaptığın şeyi seçersin. Çünkü beden zekası o sıradaki karar verme süreçlerini etkiler. Evet işin biyolojik kısmına girebiliriz. Ön lobdan bahsediyoruz işte oradaki Ceyhun'un verdiği örneklerde analitik düşünce şekillerinden duygusal zeka ile verilen belki de tepkisel o duyguya karşı verilen seçimlerde konuşabiliriz. Ama en basitinde eğer sen yaşam içinde neyi bedensel olarak çok tekrarlıyorsan, çok basit bir işlem. Senin bilincin hemen bunu bilinç altına otomatik bir program olarak alıyor. Ve benzer bir durum karşına geldiğinde de senin işini kolaylaştırmak istediği için otomatik yerden hareket ediyor. İşte tam burada iyi ile kötü arasında bence ilk önce şuna karar vermek gerekiyor. Senin için iyi ne demek? Senin için kötü ne demek? İyi alışkanlık yani seni iyi hissettiren, iyi düşündüren, iyi darbınışa e, iten ee, şeyler neler kendini tanımakla başlıyor çünkü bu dünyada hepimiz özgürüz bütün seçimler sonsuz olasılıklarıyla geliyor özgür bir şekilde geliyor kimse kimseyi yargılayamaz benim yaşam stilim benim seçimlerim başkasına iyi gelmiyorsa bu bana onların kötü geldiği anlamına da gelmez ve yaşam o kadar özgürce akan bir e, enerji ki e, istediğin şey yaratabilirsin o yüzden ilk adımda Kendini bilmekle başla. Benim için iyi olan ne, kötü olan ne? İyi seçim yaptığım zaman bana bunun yansımaları neler oluyor? Ee, has teorisinden gidebilirsin. Biraz önce yazın örnek verdiğindeki e, faydadan gidebilirsin. Ee, yani yaşama bakışın, sen yaşamın amacını nasıl görüyorsan ona göre bir e, seçim yapacaksındır. Ve senin yaptığın seçimi senden başka kimse değiştiremez de eleştiremez de. İşte tam bu noktada kendine göre iyi, iyi, kötüyü, iyi darbanışları, kötü darbanışları, iyi seçimleri, kötü seçimleri baktın, sıraladın, yazdın, gözünün önüne koydun. İkinci adımda şunu yapmak isteyebilirsin: Senin ötende verdiğin bu seçim kimleri etkiliyor ve onlar üzerindeki etkine. Çünkü yaşam yaşamı besleyeni besler. Bu verdiğin, aldığın kararla sen yaşamı besliyorsan, etrafındakileri besliyorsan enerji olarak, düşünce olarak, duygu olarak onlar da seni beslemeye devam edecek. Dolayısıyla ikinci adımda belki bakmak isteyeceğin şey senin ötende, toplumun içerisinde, çevrende, ailende, arkadaşlarında, sevgilinde, karında, kocanda bu yaptığın seçim iyiye mi kötüye mi doğru gidiyor? O ilişki kısa vadede işte zorlanıyor o sıkıntıya mı giriyor yoksa uzun vadeli bir şey inşa etmek için o ilişkinin canlı o canlı yaşam enerjisini mi besliyor? Birincisi bendi, ikincisi bizdi. Üçüncü adımsa baktığın her ikisinde de kötü ve işte tam da bu noktada yani bana iyi gelmedi bize iyi gelmedi, okey ne yapmak gerekiyor? Üçüncü kısımda belki de analitik zekanın, duygusal zekanın üzerine ruhsal zekayı da ekleyelim hadi buraya. Şuna da bakmak gerekiyor. Kim bilir hepimiz işte bu dünyada ruhsal yolculuklarını devam ettiren fiziksel varlıklarsak, belki de o sırada senin yaptığın kötü olarak gözüken seçim şu anda senin ruhsal olarak dönüşümüne, tekamülüne de e, hizmet ediyor olabilir. Çünkü o sevgili Melva söylediği gibi nereden biliyorsun altının üstten daha iyi olmadığını eğer yaşam şöyle bir seni altı istediyorsa belki o altlarda bıraktığın manalar vardır, ruhsal güçler vardır. Belki onu deneyimleme yerindesindir. Birinci, ikinci, üçuma, üçüncü adıma da baktığında ben biz bir kavramlarıyla belki kısaca tanımlayabileceğimiz noktalarda ben şu iyi kötü seçimlerde Yargısızlığın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ne demek bu? Yani kendimizi yargılamadan kötü yaptıysak dahi onu görüp, anlayıp, duygularımızı yükseltip, içindeki yüksek manayı görüp yola devam edebilmek bence hepimiz için, en azından benim için kendime yapabileceğim en iyi seçim diye düşünüyorum. Sana yönlendiriyorum mikrofonu, öpüyorum yaz.
3: Eptim. Sağ ol. Çok güzel de söylediniz aslında. Ee, ben orada bir şey e, eklemek istiyorum. Orada da şöyle bir mantıkla girmek istiyorum. Ee... Biz bunları söylerken, birazcık bir mesleki deformasyon derler buna herhalde. Çok rahat ve çok kolay gelen şeyler belki bize ama kendi hayatımızda bile uygulamaya geldiğimizde ki eminim hepimiz için konuşuyoruz burada. Ne kadar ki sanki bilinçli ve bu işi kavradık, ettik, gördük, ettik ama insan kendisini uygulamaya geldiğinde tabii ki bu işler değişiyor. Hiç fark etmez ne kadar bilinçli ol, ne kadar kabiliyetli ol. Çünkü baş başasın kendinle, o baş başa kalmak kendinle gerçekten çok farklı bir zihinsel yapı, psikoloji, psikoloji. O da çok tehlikeli olabiliyor, çok da başarılı olabiliyor. O yüzden kullanacağımız kelimeler bile, kendimizle konuştuğumuz self-talk bile çok önemli burada. Ben gene de ısrarla şuraya, noktaya getirmek istiyorum. Hizmet vermek, beslemek kullandığı kelimesini Yeliz, çok da güzel. Doğru veya yanlış bence çok... Genelsel bir kavram ve kendin dilinle o kelimeleri kullanıp konuşursan çok karışabilir kafan. Çünkü doğru ne yanlış neye girersin esas olaydan saplanırsın. Onun için kendinle bu tarz çalışmaya yaparken çok doğru kelimeleri kullanmak önemli. Ki o doğru kelimeler de duyuluyor muyum? Ben bu arada bir bana şey geldi connection biraz düşük diye.
2: E, duyuyoruz.
3: Evet tamam. E... Onu yaparken bile doğru kelimeyi kullanmak çok önemli. Mercil dediğim gibi kendini tamamen daraltıp diyelizmde birinci adım zaten kendine hizmet vermek önemli. Çünkü sen kendine hizmet veremiyorsan başkalarına da hizmet veremezsin. Kendini beslemiyorsan başkalarını besleyemezsin. Kendini iyi değilsen başkalarını iyi olaması gibi mantığına ilerlersin. Bir kere kendindeki konuşacağın kelimeler çok önemli. O yüzden yaptığın her hareketin sana nasıl bir hizmet verdiğini bir şekilde bakmanda, doğru veya yanlış olarak bakmayın e, Çünkü gerçekten o sizi yan, yani yanlış yolları demeyeyim de kafanızı karıştıracak veya e, odağınızı farklı yerlere çekecek o anda sen bir şeye odaklanmaya çalışıyorsun. Doğru yanlış kavramı gidersen çok farklı kafa yapıları, düşünceleri de girersin. O andaki senin yapmaya çalıştığın şeyden biraz yayılırsın. Onun için hizmet vererek bakmak bence çok önemli. Kelime olarak da ben bunu çok ısrarlıyorum. Çünkü İngilizce de ben kendim öyle. Does it serve me? Yani bu bana bir hizmeti var mı? Nedir bunu buna getirdiği? Fayda. O birinci adımda dediğin gibi yeri, e, o çok önemli. Şimdi o birinci da sen onu karşıladıktan sonra ikinci gelecek alırım. Tabii ki çevrendeki çünkü ne kadar da esnafın kek başına olsan bile etki, tepki olarak bir şekilde dışarıdan etkilenmemiz var. Şimdi o zamanda da bir analiz başlıyor işte. O analizin karşılığında da sen kendini çok stiksli, bu bana hizmet veriyor dedikten sonra ikinci adama geçip Peki benim sana benim tatili örnek vereyim. Evet, bana şu anda içgüdüsel olarak nedense benim bu insanı öldürmek için bir hizmet verdiğine dair kanıt getirdim. Bu benim için doğru. E şimdi bir dışarı bunun yayıldığını, merci biraz açılıp etrafında. e şimdi neye karşılaşacağım? E tabii ki o öldüreceğim insan bir kere buna karşı çıkacağından hemen hemen eminim. <gülüyor> yani, ama benim için doğru bir şey. Onun için ben bunu, e, özgür iş gücümü kullanarak bir şekilde ilerleyeceğim. Ben bu seçimi yaptım, e, tamam. Kişi karşı buna ama ondan sonra da tutulursam kanunlar var engelleyecek edecek. Bunlar hepsi bir şekilde bir düşünce yapısını geliyor. Ama neden de o zaman bunların içinde bu analizin sonunda işte kişinin karşı çıkması işte kapısana yatılması falan filan hepsi değerlendirdikten sonra yine de birisi öldürüyorsa o kişiyi her ne kadar ki anın duygusu olsa her ne kadar ki belki kafasında planlanmış olsa bile. Ne kadar o seçimin doğru olduğunu onun için yaptığına dair bir kanıt oluyor bu. Çünkü insanlar diyor ki ya ne kadar doğru bir seçim istesem bile şu sebeplerden, bu sebeplerden dolayı ben onu asla yapamam. Diyerek bir şekilde kendilerine engel koyuyorlar. Esasında bu yapamam değil, yapmak tercihini istemiyorum. Bu seçimin bana kötü olduğuna dair bir sonuca geldim. Yani benim beni servis etmeyecek. Evet şu anda bu insanı öldürmek isterim, şu süslü sebepler yaptığımda. Bunların hepsi bir şekilde bana bir servis etmeyecek. Oysa o zaman başlıyor beynin rasyonel bir şekilde bunu sonuçlandırmaya. Uzaklaşayım, yaklaşmayayım, tetiklerden kaçayım vesaire vesaire. O yüzden gerçekten çok net ve spesifik bir şekilde kendimizle konuşurken bunu kullanırsak çok daha hızlıca bir sonuca geliriz diye düşünüyorum. O, sonucun sonu, o sonucu da kendimizle barışık bir şekilde dediğiniz gibi yani bunu yaklaşırsak ee, elde edeceğimiz sonuç bana iyi olanın e, kendimi kötüyüm, şuyum, buyum düşüncesine girmektense bir sonraki adım hemen geçip dışarıdaki etkinleri nasıl sağlıyor bu? Ondan sonra da bunun harekete geçmesi. Şimdi Harekete geçmesi tarafında da en büyük karşımıza çıkacak e, m, direnç veya e, engel kendimiz oluyoruz. O kendimizdeki olan alışkanlıklar. Evet benim sabah kahve içmemin bana getirdiği bir zararı olduğunu gördüm, daha evvel hizmet yapıyordu, bana bunu alışkanlık hale getirdi. Ben şimdilik kendimi bilinçli bir şekilde başka bir alışkanlık yaratmam gerekiyor bunun üzerine ki öbür uzaklaşayım, o kötü seçimden yavaş yavaş uzaklaşayım. Burada da ben kendime uyguladığım bir yöntem var ki çok basit ve çok olabildiğince kafam karışmasın, sağa solda falan dağılmayayım diye. Hizmet veriyor, vermiyordan sonra ki en doğrusu bence yapılması gereken şey Kolay mı, zor mu? Şimdi kolay mı, zor mu? İyi ve kötüden çok daha farklı bir yaklaşım. Çünkü neden? Kolay yol o anda senin alışkanlığın. Kolay olan bedenin getirdiği, sana otopilot halinde sana iyilik ve so- kolaylık sağladığı yol. Abi en kolayı benim kahve yapmam. Kahveyi yapmayıp başka bir seçim yapmak zor olan tarafı oluyor. Çünkü neden? Direnç bedenden gelen veya senin alışkanlığından gelen bir direnç var zorlaştırıyor seni, böyle. suyun içinde yürüyormuşun gibi hissediyorsun çünkü o alışkanlık seni başka bir alışkanlığa doğru götürüyor. O yüzden de hizmet verme kararını kendimiz yaptıktan sonra kendimizi kafamızda fazla böyle e, doğruları yanlış, dışarıdakiler, anneler, babalar, aileler, iş, o arkadaş falan filan işin içine girmeden ben hangisi daha kolay, hangisi daha zor? Kolay yol demektir ki benim daha belki yapmayı istemediğim ve bedenim bir şekilde bana servis ettiğini düşündüğü yol. O zaman hemen ...zor yolu seçmek gerekiyor. E bunu da her yerde görüyoruz. İşte kimler çok kolay yola bir şekilde cime gidiyor... ...zor olduğu için üstüne gidiyor. Yani işe kalkıp gitmek de... ...bir nevi sağsından bir çok zor ama zorun üzerine gidiyorsun. Çünkü biliyorsun ki o alışkanlık başka bir alışkanlığın yerine getirecek. O yüzden de bence... ...hizmet veriyor mu ilk önce bize? Verdi, vermedi, onu karar verdik. Vermeyen hizmeti değiştirmek istiyorsan... ...zor yolun üzerine her zaman karar vermek. Gelecek ki bir an kolay yol hemen karşılayacak. Aa evet hemen şimdi kuafi yap. Heh, bir saniye. Dur. Kolayını hemen kap- yakala. Zora bir anda dön. Zora bir yapmaya çalıştığın anda hepimiz de biliyoruz zor bir şey zorla başlar çünkü ivme yoktur. Ama ivme kazandıkça kolaylaşır. O zaman o da bir sonradan alışkanlık olmaya başlayacak ve artık o da senin için kolay olacak. Ama bunun başka bir çabuk yolu yok. Bunun başka bir sihirli değen geldi. Ay işte şursahtır. Yok işte şu ilaçtır. Yok işte şu psikologdur. Yok şu psikiyatrist, hepsi aynı noktaya getireceksin. Çalışacak insan sensin. Yapmasını gereken de sensin. Onun için bundan kaçmaya sebep yok. Bu da bir alışkanlık haline gelmiştir. Bu da kaçayım başka bir yerden bir şey öğreneyim belki o. Ha hepsini kaçırıyor, Seni dağıtıyor esas o hedef noktandan. Zor yolu seçmen gerekiyor o anda. Zor yolu tekrar tekrar yaparak da kolaylaşıyor. Bu kadar basit. Benim için ha, uygulaması farklı tabii. <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, yani e, özellikle chat odasında da sorulan bir şeydi. Yeliz de bence çok güzel bir şekilde e, konuşması içerisinde ee, doğru nedir e, iyi ya da kötü nedire de e, birazcık dokundu ve e, her zaman yaptığı gibi benden bize bizden bire ruhsal zeka dedi ve ruhsal yolculuk yapan fiziksel varlıklar olarak iyi ya da kötüyü yargılamadan içindeki derin mana dedi ve sen konuyu bir anda e, öyle bir şekilde açtın ki bambaşka bir e, alanda e, ister istemez benim aklıma e, çok da fazla girmek istemiyorum çünkü başlı başına bir konu son zamanlarda Netflix'te seyrettiğim bu Jeffrey Dahmer, Dahmer denen e, seri katilin e, seçimlerini e, düşündürttü bana e, hatta kötü sonradan mı olunuyor yoksa Kötü gerçekten doğuluyor mu ya kadar işi derinleştiriyor ama kötü seçim dediğimiz zaman yani bunun zaman içerisinde bir alışkanlık haline gelip bize hizmet etmemesi bize bir fayda sağlamıyor olması herhalde doğru nedir yanlış nedir de bence en kısa yoldan konu başlığına e, doğru bir çıkış sağlıyor. Bize hizmet etmiyorsa e, bu seçim e, artık kötü seçimdir ya da baştan kötü seçimdir diye e, bir e, toparlamaya da imkan sağlıyor senin bu söylediklerin. Ama alışkanlık deyince, alışkanlık deyince özellikle, e, hemen vereceğim yine mikrofonu sana. Yani e, ilk adımda zor olanı e, seçiyor olmak ve zaman içerisinde tekrarla bir ivme kazan ...suslandıkça kolaylaşan o e, alışkanlık işte işe gitmek gibi, spor yapmak gibi e, esasında başka bir alışkanlığın yerini e, aldığını söyledim. Bu çok kritikti. Yani yaptığımız seçim esasında bir alışkanlığa doğru bizi götürüyor ama az, aslında e, başka bir alışkanlığın da e, ortadan kalkmasına e, imkan sağlıyor. Dolayısıyla bize hizmet ediyor, bize fayda sağlıyor dedin. Doğru değil mi? Yok
3: yok. Aynı dediğin orada tek diyeceğim nokta da şuydu. Ben birisinden çalışmıştım ben bunu seneler evvel. Klinik psikoloji şeyinde böyle bir tedavimle. Ki fazla detay girmek istemiyorum rahatsız etmemesi için islamları. Ama tamamen toplumsal tarafından bakıldığındaki kesinlikle karşı, kabul edilemeyecek ve en en yani rahatsız edici bir e, psikolojisine sahip olan birisiydi. Şimdi bunun içgücüsü olarak onu bunu tetiklemesi Kendisi tarafından doğru karar, çünkü bu bir alışkanlık bile değil yani bu nasıl ki bedensel bir genetik şeyinden gelen bir şey yani içgücüsel olarak bunu yani alış çocukluktan beri bu bir alışkanlık değil. Bu tamamen doğanın verdiği bir yapı olarak baktığında bu güce karşı çıkmak herhalde hepimiz için en zor olan şey. Çünkü yani alışkanlık bir şeydir ama gerçek senin temelinde olan bir e, yapı. Karşı çıkmak çok daha zor. Şimdi bunun bile o dediğim e, hasta, avok- avok- bunu bile kendisi bir ara bunun hizmet vermesinden çıkıp da yaşamını liderlemesi için, hayatını bir şekilde sürdürmesi için, bu ne kadar ki bana doğal gelse ve hiçbir şekilde yanlış gelmese bile bana servis etmeyeceğine farkına gelip ve ondan sonra da bu doğal içgüdüsel şey, gücünü Sürekli farklı e, uygulamalarla yedirip alışkanlıklar getirmek onun üzerine ki hayatın ilerisin. Bunun yapısı ne demektir bizim için arkadaşlar? Bunu şu demektir bana sorarsan. Biz bir insanoğlu olarak bir varlığımızdaki özelliklerimizden bir tanesi bizi kendimizi de görmek. Farkındalık, identity yani ben, ben olarak. Ve onun da gidişatını veya ilerideki olan versiyonunu da görmek. İşte ben bu olmak istiyorum. işte ben gitar çalmak istiyorum. Ya yani şöyledir, böyledir. Bunların ikisinin bir şekilde de, e, nasıl diyeyim sana korne olması için anlıkla gelecekle ilgili olarak e, bir şey olmaya başlıyor. E, çizgi izi e, bağlanmasını çalışıyor Ama bunu birazcık kafamızda geometri olarak da, e, şey yapmamız gerekse e, yerde sen hareket ederken aynı zamanda da bir nişan alman gereken de hareket ediyor. İkisinin arasındaki sen devamlı ayarlar yapmaya çalışıyorsun. Bizim gelecekteki versiyonumuzu getirtmek bunun kadar zor bir şey gibi gözüküyor bir anda. Çünkü sen yani o anda da bir değişkenler var. Gelecekte de değişkenler var ama sen bir şekildeki gelecekteki kişini isabet edip ona yol çizmeye çalışıyorsun. Bu da alışkanlıklarla gelen şey. O dediğim vaka kendisi gördü ki ben bu yaptığım içgüdüsel şeyleri bir kere daha iki kere devam yaparsam benim sonum şu. Görüyor bunu. Bu sonu istemiyorsan şu andaki hareketlerimi bir şekilde yeni alışkanlıklar, yeni düşüncelerle değiştirmem gerekiyor ve devamlı onun üzerinde çalışmam gerekiyor ki o gideceğim nokta benim servis eden bir nokta olsun. Bunu hepimiz yapmamız gerekiyor. Sürekli de yapıyoruz esasından. Ama bizim engel bize en büyük engelleyen şey şu oluyor. O ki bizi, biz bazı zaman kendi kafamızda anın içinde seçeneklerimizle sürekli kendimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Yani şöyle örnek vermek istiyorum. Ben şu anda e, e, gitar çalmak istiyorum. Gitar çalmam için benim devamlı sürekli pratik yapmam gerekiyor. 5 dakika olsun, bir saat olsun fark etmez ama sürekli devamlı bir alışkanlık haline getirmem gerekiyor. Ama günde içerisindeki ...benim önem verdiğim işte çocuk, iş, o, bu falan filan hepsi benim için daha önem hissettirdiği için o hiçbir zaman ilerlemiyor. O ilerlemedikçe de benim kafamda da hiçbir zaman o benim gitar çalan insana ben gelemiyorum. Gelemedikçe de bir yandan da kendi içimde de eksiklik hissediyorum. O eksikliği de ben başka şeylere de yayıyorum. İşte sabrım düşüyor, bir şeyler oluyor. Bunların etkisi her zaman bizi bir bütünlük olarak etkiliyor. O yüzden... Anlatmaya çalıştığım şey, bütünlüğü etkilemek istiyorsak çok refine, resine edip, çok spesifik bir yere gelip onun üzerinde adım adım çalışarak bütün hepsi, bütün kavram, bütün holistik şeyine bir anda bakıp da hepsini bir araya getirip bir cebinin içine koymak değil de çok spesifik bir noktadan başlayıp o noktayı teker teker, yapa yapa, üst üstüne, gide gide yap ancak büyük işe ve orada da örnek kullanmak istediğim, hepimizi de burada e, mutlaka kabul ederiz, bu iyi ki denildim konuşmaları. Bir ara biz bunları ilk başladığımızda ben bunu fark ettim ki ya bunu yapabilmemiz için ne kadar kolay yapabilirsek, ne kadar hızlı bir şey yapabilirsek o zaman alışkanlık haline gelir. Ama üstüne yok şunu da böyle yapacağız, bunu da böyle yapacağız. Bütün istediğim, sonlandırdığım yani sonda hayal ettiğim noktaların hepsini birinci günden itibaren e, isteseydim e, yapmak isteseydim hiçbir zaman ayaklandırmazdım çünkü çok zor olurdu, külfet olurdu her bir tanesini alışkanlık haline getirmek. Onun için çok basitten başladık. İlk önce kayıtları yapalım. İlk önce çıkalım, sonucu konuşalım. Ondan sonra kayıt olabilir. Ondan sonra bir olabilir. Adım adım gelişti hepsi. Ve sonunda da geleceği noktada gelir. Ama bunları yapabilmek için odak çok önemli oluyor. O yüzden kötü seçim ve doğru seçim içindeki yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi çok merci daraltıp çok spesifik olarak kendimize hizmet veriyor mu vermiyor mu olarak karar vermek. Ondan sonra da onun üzerinde çalışıp ...onun üzerinde bir şekilde alışkanlık haline getirdikten sonra bir sonraki adım o zaman geçmek. Ama hepsini bir anda yapmaya çalışırsak... ...bütün hayatımızı bir şey için alıp da ben doğru seçimlerde karar iyi yapacağım, nasıl yapacağım diye devam dönersek... ...hiçbir zaman çalışmıyoruz onun üzerinde ve hayatımızı bir anda bakıyoruz ki seneler geçmiş... Gibi ...biz hala aynı şeyleri tekrar tekrar tartışıyoruz. Bir şeyi seçin, bir şeyin üzerinde çalışın, bir noktaya getirin, bir alışkanlık hareketin... ...ondan sonra öbürkülerine bakalım. Benim diyeceğim o. <gülüyor>
0: Baya uzun oldu ve e, açıkçası bir sürü şeyi de e, düşündürttü. E, yani bir kere bana hizmet etmeyen başkasına zarar veriyorsa kötüdür. Dolayısıyla bu sürdürülemez bir durumdur. Sürdürülemez olan kötüdüre varana kadar kötüyü e, özellikle e, tanımlama adına ee, bir sürü kapı açtı e, kafada e, o yüzden de teşekkür ediyorum ama bir şey söyledin e, ilk başta özellikle e, Yeliz'in konuşmasının hemen üzerine söylemiştim bunu e, evet yani bir sürü bilgi paylaşıyoruz burada e, bu bilgileri de e, kimi zaman bir yerlerden duyuyoruz kimi zaman okuyoruz işte kimi zaman da düşünerek o noktaya e, bir şekilde e, vardığımızı e, kabul ediyoruz ee, ama bütün bu e, durumu e, ortaya çıkartan o bilgileri kendi hayatımıza ne kadar uyguladığımız, bunu ne kadar kendimize e, tatbik edebildiğimizi de e, biraz ele aldım konuşmanda. E, Yeliz'in konuşmasının hemen üstüne bunu yapmak kolay değil dedin. Evet hakikaten öyle. Zaten ondan sonra e, yani hani seçmemiz gereken alışkanlığın ilk adımda zor olanlar. Hepimiz için geçerli bu. Yani bir şeyin kararını verip yeni bir seçime geçtiğimizde onu bir alışkanlık haline getirmekle ilgili o ilk başlangıç, o tekerleğin ilk dönmesi e, ağırdan e, yani ittirerek ne bileyim arabayı da şey olduğu zaman, e, motoru durduğu zaman e, birileri gelir arkadan ittirmeye başlarlar. İki ölçü etapta çok ağırdır ama tekerlekler dönmeye başladığı anda Araba bir anda e, o ağırlığından e, kurtulmaya başlar ve siz de e, arkadan ittiğinizde o koca e, araç e, tekerlekleri üzerinde döner ve o ilk baştaki zorluk artık kalmamaya başlar. E, hayatta bize e, fayda sağlayacak, bize e, yardımcı olacak bütün seçimlerin başlangıcı da açıkçası e, böyledir. Cevin'cum birazcık e, yani bu konuşmaları böyle bütün... E, aklından geçirdiğin zaman eklemek istediğin söylemek istediğin bir şeyler olur mu diye sana da bir mikrofonu uzatmak istiyorum abi çok
1: teşekkür ederim ya o kadar güzel toparladı ki bence ilk gün için ekleyeceğim açıkçası çok bir şey yok çok teşekkür ediyorum Sağ ee, Yelizciğim,
0: sen e, bütün bu konuşmalar üzerine, e, sen ne söylemek istersin? E, aklında başka bir şeyler daha geliyor mu? E, ben e, bazı cümlelerinin olabileceğini öngörüyorum ama seni de zorlamayayım. <gülüyor>
2: Çok iyi ya.
0: Nasıl zorlanır böyle işte.
2: <gülüyor> böyle tatlı tatlı göstermeden tatlı tatlı. diyorsun. <gülüyor> Şimdi bu, sen böyle bir söyleyince bir anda bir yükselesim geldi ne yükselsem acaba nasıl mutlu ederim seni iyi seçim kötü seçim falan böyle kafamda bir <gülüyor> yükselim geldi Mehmet. <gülüyor> Valla açıklasın e, benim ödemde şunlara bir bakmak istiyorum. Bir çete şöyle bir döndüm. chatte çok güzel e, paylaşımlar var sorularınız çok kıymetli arkadaşlar çünkü siz de bu yaratımın parçasısınız ne çıkıyorsa bizlerden oraya yazdıklarınız bizimle paylaştığınız şeyler bu ortamı oluşturuyor ve e, bunlardan bir tanesi de e, hani sorulardan bir tanesi iyi nedir kötü nedir diye e, ben Ezgi'nin yazdığı şey de çok hoşuma gitti onu bir okumak istiyorum yeryüzünde her şey iyi ile kötü arasındaki mücadeleden ibarettir insana düşen bu ikisi arasında kendi safını seçmektir diyor güzel bir cümle bu düşünmek lazım hem İngilizcesini yazmış hem Türkçesini yazmış Berna sorumu düzelttiğinize göre soruma da cevap verebilirsiniz ben Berna'nın sorusunu kaçırmışım galiba bilmiyorum moderatör arkadaşlarımdan yakalayan oldu mu Berna yazarsan bize seve seve gel hep beraber konuşalım B bile iyi ki varsın bize neler neler öğretiyorsun D'ler dağlar ayrı yazımlar ama hani seçim özgürlüğünü de insanlara bırakmak gerekiyor. İşte iyi seçim, kötü seçim dediğimiz noktada. Mehmet çok güzel örnekler vermiş. Freud'dan örnek var. Roma Soylevi. Valla gerçekten çok çok keyifli ve kıymetli bir ekibin içindeyiz yine. Heyecan dorukta. Benim bugün söyleyeceğim şey, aslında şu ana kadar bu iyi ya da kötü seçimle ilgili konuşulabilecek olan her şey konuşuldu. Analitik, duygusal zeka, ruhsal zeka. Bugün... Bir Kasım ve hmm, çok enteresan başlangıçlar bugün başlıyor olmamız diyorum ya bence tesadüf değil. E, o yüzden e, yeter ki yolda kalalım. İyi ya da kötü ne olursa olsun yoldan vazgeçmeyelim, yaşamdan vazgeçmeyelim. E, mutlu olmaktan, dünyayla bir şeyleri paylaşabilmekten, yeri geldiğinde kabuğumuza çekildiğimizde, kötü davranışlar sergilediğimizde dahi merhametle, sevgiyle kalalım diyeceğim. Sana yönlendiriyor mikrofonu Ümit. Görüşmek üzere.
0: Sağol çok teşekkürler Yediz'ciğim. Ee, bu hayatta yapacağımız seçimlerin e, iyi ya da kötü olması ile ilgili olarak bir nevi yaptığın seçime göre de safını belirliyorsun durumu. Ezgi'nin galiba e, chat odasında yazdıkları. E, evet yani seçim aynı zamanda bir saf belirtmek ama e, Robert De Niro'nun bir e, cümlesi ya da iki kelimesinden oluşan bir ifadesi var. Ben onu çok beğendiğimi söylemem lazım. Yetenek seçimlerdedir demiş. Gerçekten de öyle. Yani ister istemez yaptığımız seçim esasında bizde var olanı ortaya çıkartmakla ilgili olarak da bir hizmet sunması gerekiyor. Ee, yani elinde sonunda bir fayda sağlıyor, bize hizmet sunuyor diyoruz ya işte e, o yetenek de açıkçası işte aynaya baktığımız kişinin hayatımız boyunca bir şeyler yapıyoruz çünkü ne, nedir o? İşte seçimlerde bulunuyoruz. İş hayatında, eş, hay- eş seçerken, e, işte ne bileyim sosyal hayatımızda durmadan seçimlerde bulunuyoruz. Bu seçimleri kendi adımıza, kendi lehimize daha doğrusu ne kadar doğru e, seçebildiğimizi e, bir yetenek kavramıyla bir araya getirmiş Robert deniyor o. Bazıları bu işi çok kolay yapıyor çünkü E eh, o zaman bunun da adı yetenek diyebiliriz. Eee genel anlamda güzel bir oda olduğunu düşünüyorum. Bu bir saat içerisinde e, özledik. E, birbirimizi de özledik. Birbirimizi dinlemeyi de özledik. E, bugün konuşmayı kendi aramızda yaptık. Yarın yine saat 11'de e, devam edeceğiz e, konuşmalarımıza. E, bu arada e, şunu da söylemem gerekiyor. Evet daha önceden bütün bu yaptığımız konuşmaları Telegram'da e, dinleyebiliyordunuz. Şu anda yine o e, dinleme durumunu Telegram'da yapabiliyoruz ama günlük olarak yapıyoruz. Ee, i̇yi ki dinledi mi? E, podcast olarak e, hem e, um, Apple'ın podcastinde hem Spotify'da dinleyebiliyorsunuz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum ki kaçırdım diyenler ya da ya, ya sen de dinleyebilseydin keşke diyenler için biraz daha kolay bir enstrümanda sunmuş oluruz podcast haline getirerek. Bundan önce yaptığımız 115 yayın şu anda zaten podcast olarak da ee, bu söylemiş olduğum e, platformlar üzerinde e, dinleyebiliyorsunuz. İyi ki dinledim'i e, ararsanız bulabiliyorsunuz. Onu da söylemem gerekiyor. Şu ana kadar yüklediklerimiz üzerinden. Web sitemizden de keza yine iyi ki dinledim.com'dan da dinleyebiliyorsunuz. Yeter artık bundan daha fazla kendimizle ilgili bir şey söylemeyeyim. E, bizi dinleyen herkese Teşekkür ediyorum. Moderatör arkadaşlarıma da bugün katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sevgiyle kalın. Yarın yine saat 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.